0: Mucho rollo romántico esto de los mapitas, pero sinceramente, donde hay un GPS, bueno, en
1: fin Sí, claro, es que es lo que tienen los GPS, ¿sabes? Que no hace falta doblarlos Anda, trae,
2: que no tienes ni idea, que yo llevo toda mi vida doblando las sábanas en mi casa, ya sabes, cosas de ser soltero
0: Jolines, es que es imposible, o sea, esto a mí me recuerda mucho a los prospectos de las, de las medicinas que ya sabéis, ¿no? Una vez que los desdoblas, pues es que ya no hay Dios que los pueda volver a dejar igual
3: Sí, sí, mucho mapita, mucho mapita, pero a mí todavía no me habéis dicho dónde vamos A ver, Laura, ¿se lo cuentas tú o se lo cuento yo?
1: Anda, tú sigue peleándote con el mapa que ya se lo resumo yo A ver, Jesús, como queremos que te convenzas una vez por todas de que hay sucesos muy difíciles de explicar Hemos decidido venirnos a uno de los sanatorios más encantados del mundo. ¿Te suena Waverly Hills?
3: Pues la verdad es que no, pero vamos, que, que no hace falta que me convenzáis. Que a mí lo de las terapias de choque. ¿Cómo que no? Tú
1: tranquilo, que verás como casi seguro que no te pasa nada. Mira, Waverly Hills es un edificio gigantesco que está aquí en Estados Unidos. Para ser exactos, en Louisville, Kentucky. Y aunque hay que decir que Estados Unidos es un lugar repleto de hospitales abandonados, a cada cual más tétrico y con una historia peor, Weberly se lleva la palma. Y cuando conozcas la historia entenderás que este antiguo sanatorium encabece la lista, el ranking de lugares más embrujados del mundo. Y es la verdad que un auténtico referente en lo que a paranormal se refiere.
0: Pues si tenemos que llegar con este mapa, la llevamos más clara que el zapatero
2: de Tarzán. Oye, ¿y Gil no significa colina? Sí, ¿por? Bueno, mira esa colina que está ahí más adelante, a la derecha. Parece que ya hemos llegado.
0: Vaya, no sé sinceramente si prefiero quedarme intentando doblar el, el puñetero mapa. En fin, que hoy, hoy os vamos a hablar de diferentes sanatorios y hospitales que permanecen abandonados, tanto fuera como dentro de España. Y además, dicen los historiadores, los curiosos, los investigadores, todos parecen coincidir en que ocurren cosas muy extrañas en su interior. Pero claro, a la vista precisamente de lo que, de lo que ha sido su historia, pues no extraña demasiado. Venga, comenzamos. En los años 60, astrofísicos como Joseph Allen asesor de Steven Spielberg en encuentros en la tercera fase, o el francés Jacques Vallée,
1: descomunal. Se necesitarían días para recorrerlo entero.
0: Oye, y así para ir entrando en calor, ya que bueno, pues este es un buen ejemplo de los lugares de los que vamos a hablar en la próxima hora, lugares en los que todo se ha dicho, investigadores a los que vamos a llamar han sufrido lo que no está escrito. ¿Por qué no nos cuentas la historia de este edificio? Te hablo de la oficial luego iremos a, a la otra historia.
1: Pues verás, el sanatorio de Waverly Hills abre sus puertas un 26 de julio de 1910. Está pensado para albergar entre 40 y 50 pacientes a la vez, sin embargo, debido a la cantidad de tuberculosos que hubo en la época de infectados, llegó incluso a tener de forma simultánea hasta 400 enfermos, lo que era una auténtica barbaridad. En, en principio, el sanatorio funcionó a pleno rendimiento durante casi 50 años, pero claro, cuando surgió ya un antibiótico definitivo que eliminó drásticamente los casos de tuberculosis, pues el hospital cerró. Hablamos de 1962. Sin embargo, un año más tarde se recupera el lugar y se vuelven a abrir las puertas, pero en este caso como hospital geriátrico. En ese momento pasa a llamarse eh, Woodhead Medical Services, ...pero eh, casi 20 años más tarde vuelve a cerrar sus puertas, hablamos ya de 1980... ...¿y por qué?, preguntarás... ...pues bueno, porque las autoridades empezaron a detectar verdaderas evidencias... ...de abandono del lugar y de los pacientes, y lo que es peor, maltrato de los mismos... ...según eh, cuentan, en esas instalaciones llegaron a morir unas 6.000 personas... Y la verdad es que no eran muertes comunes, muchas de ellas eran muertes de gente que había sufrido muchísimo, que le practicaron todo tipo de extraños tratamientos, hablamos pues desde electroshock hasta cirugías experimentales o incluso tratamientos tan extraños y tan poco lógicos como poner sacos de arena muy pesados sobre el pecho de un paciente. Imagínate pues la situación en la que muchas de las personas tuvieron que vivir o mal vivir y morir.
0: Bueno, pues para añadir algo más de historia, tanto de, de la de este lugar como de la de alrededor, primero os diré que, a mí particularmente, me gustan muy poquito estos edificios abandonados, especialmente cuando, bueno, pues a ese halo de decadencia que parece atravesar las papilas olfativas, se une una, una buena historia, o mala, porque, en fin, en estos casos la verdad es que pocas veces suele ser luminosa. El lugar se empezó a construir en el año 1883, un buen año, especialmente para haber puesto a buen recaudo en un centro similar a la persona que al otro lado del Atlántico estaba aterrorizando a la población londinense y muy en especial a los habitantes del decadente barrio de Whitechapel. No es cuestión de ahondar demasiado en su historia, que Laura, bueno, pues ya nos ha hablado y nos va a seguir contando qué ocurre durante su uso como hospital. Pero como ya os habréis imaginado, bueno, pues está bien llenita de miserias, de dolor, de sufrimiento y todo ello mezclado en el siempre aterrador cóctel de la locura. Por eso... Hoy día está considerado uno de los lugares más espantosos de la Tierra, que con lo grande que, que es este planeta, bueno, pues nos puede dar una idea del enclave al que nos enfrentamos. En sus inicios, lejos de lo que acabaría siendo, fue, primero, hogar de una familia con muchísima pasta y, segundo, escuela reservada para alumnos internos que también tenían mucha pasta. Pero la leyenda negra comenzó cuando, en el año 1911, el gigantesco edificio fue adquirido por la Junta de Tuberculosis y se transformó, entonces, en hospital. El lugar, bueno, puesto de que decirlo, reunía las condiciones para ello, porque se encontraba muy alejado de núcleos urbanos, con lo que se lograba crear pues, una especie de gueto que impedía el contagio de la enfermedad pero ese mismo aislamiento no permitía saber en qué condiciones acababan sus días. Los más de 60.000 enfermos... La cifra, la verdad, es que es bastante llamativa. Bueno, pues que vieron cómo su vida se apagaba entre estos muros verdaderamente fríos. En fin, Laura, que yo creo que ha llegado a este punto, lo interesante es que nos cuentes... Bueno, pues, ¿cuándo lo cerraron? ¿Y qué ocurrió a partir de entonces en este...? ¿Cuántos adjetivos se me pasan por la cabeza? Vamos a dejarlo en este siniestro lugar. Porque parece que fueron muchas cosas y ninguna buena, ¿verdad?
1: Pues verás, después del cierre permanente el sanatorio de Weverly fue conocido sobre todo por la cantidad de fantasmas y manifestaciones que habían en su interior de hecho las personas que lo han visitado hablan de todo, hablan de gritos hablan de gemidos, de sombras de apariciones y entre todas estas apariciones y fenómenos hay tres que destacan el primero es el fantasma de Timmy Timmy era, según cuenta la leyenda un niño de 6 o 7 años de edad que murió en el sanatorio en trágicas circunstancias y eso precisamente es lo que hizo que se quedara aquí anclado Muchas de las personas que visitan el sitio suelen hacerlo acompañados pues, de juguetes Es decir, pelotas, ositos de peluche Que utilizan pues, como reclamo para que el niño quiera jugar con ellos o se manifieste Y de hecho dicen que es fácil pues, eh, con esos artículos hacer que el niño pues, los toque y se muevan Por ejemplo, es fácil por ejemplo, que las pelotas se muevan solas el segundo fantasma más que reconocido del lugar es Merily. Lee. Lee. es una niña también, pero en este caso cuentan que llegó son al sanatorio, que no saben si es que eh, vino al sanatorio por otros motivos que no era tuberculosis o si acompañaba a algún adulto que sí que estaba infectado. Desgraciadamente acaba contrayendo tuberculosis y muere poco después. En este caso la niña pues eh, la ve también por los pasillos y, nuevamente, la gente que la ha visto dicen que es una figura delgada, blanquecina, con cara, precisamente, de niña enferma, ¿no? Algunas personas dicen que también puedes verla, a veces, mirando desde las ventanas al exterior. Y, por último, una enfermera, una enfermera que se manifiesta, sobre todo, en la habitación 502. Y es que es otra historia, otra leyenda del hospital terrorífica, que cuentan, pues, que una enfermera se quedó embarazada, algunos dicen que de un doctor, ...y que al desentenderse él de la criatura y no quererse casar con ella... ...pues la chica se ahorcó en la propia habitación... ...otros cuentan que fue el director del hotel que la dejó embarazada... ...y que también nuevamente al desentenderse del asunto... ...pues la chica saltó por el balcón... ...en cualquier caso dicen que es fácil que se aparezca en esta habitación... ...o incluso también verla a través de la ventana desde el exterior".
0: Hay más. El 31 de octubre de 2006, una emisora de radio local bueno, pues decidió llevar a cabo un programa desde, desde este lugar. El 31 de octubre, noche de Halloween. En fin, pues como podemos estar haciendo ahora mismo nosotros. La cuestión es que las historias de agresiones nocturnas, de sombras misteriosas, incluso los paseos furtivos de Timmy, les convencieron de que la emisión de esa noche debía de realizarse desde el Hospital Encantado. Mala opción, sinceramente, porque una vez recorrieron el recinto y traspasaron el umbral de la habitación maldita, la, la 502, parece ser que dos niños aparecieron al fondo de uno de los brazos más largos del sanatorio, estos pasillos enormes, que parecían estar jugando entre ellos y llamando la atención de los testigos. Y vaya si la llamaron, porque una vez se aseguraron de que estos los estaban mirando, salieron corriendo y desaparecieron, pero desaparecieron atravesando la pared. En fin, yo creo que llegados a este punto es innecesario decir que ahí se acabó la noche de Halloween para los periodistas, porque, se podrá creer o no, pero los testigos afirman que hay más historias de fantasmas en el viejo Waverly Hills. Venga, Laura, continúa poniéndonos un poquitín más los pelos de punta.
1: Pues efectivamente, hay muchas historias en el lugar. Otra que cuentan, por ejemplo, es de dos enfermeras que, hartas de luchar contra la tuberculosis, de que se les murieran los pacientes, probablemente víctimas de una depresión o incluso porque se sabían infectadas, decidieron suicidarse. Una de ellas lo volvió a hacer en la famosa habitación 502 y la otra en la 506 y cuentan que es fácil toparse con esas figuras de estas enfermeras que suelen manifestarse como masas blanquecinas y que incluso desde el exterior han conseguido fotografiarlas. Y nuevamente otra historia de un fantasma célebre, ¿no? otra vez hablamos de una Mary, en este caso no una niña, sino una joven que por lo visto tiene las cuencas de los ojos vacías, los ojos eh, ennegrecidos y dicen que recorre las estancias, que además se acerca a, las, a los visitantes y les suele soltar el aliento que suele ser gélido y muy desagradable en el cogote cuentan que es bastante fácil que se la encuentren los investigadores nocturnos y según dicen el nombre de Mary no es gratuito es porque encontraron restos de cosas del hospital y en uno de estos restos pues había fotografías y vieron en una fotografía a una chica que seriamente se parecía muchísimo al fantasma de esta aparición y en el epígrafe de esta fotografía ponía para Mary con amor así que eh, si no es el caso pues está bien encontrado ¿no?
0: Oye, ¿y esa pedazo de galería que se abre ahí abajo? A ver, cuéntanos para qué fue construida.
2: Bueno, es que hay que ponerse en el momento en el que en este lugar los enfermos mentales eran sometidos a unas terribles sesiones de electroshock o a las muchas muertes que se producían como consecuencia de las terapias de agua, de la hidroterapia, que al final causaba unas severas neumonías a muchos de los pacientes y una buena parte de estos pacientes acababan falleciendo. Precisamente por eso por la gran cantidad de difuntos que había cada jornada... ...el director del centro ordenó crear una especie de galería... ...bajo una colina natural... ...galería que comunicaba directamente con los sótanos de Weverly Hills. De esta manera, los carros cargados de cadáveres... ...salían durante la noche para que el resto de los pacientes... ...no se dieran cuenta de lo que estaba sucediendo. Y por eso tampoco es de extrañar que en la actualidad... ...muchos testigos aseguren que a lo largo de este pasillo sin iluminación es posible escuchar el sonido de una respiración forzada que poco a poco se va acercando a los testigos y esa respiración forzada al final va dando lugar a unas siluetas, en realidad unas sombras, unas figuras antropomorfas, completamente negras, figuras que, por cierto, parecen bastante pacíficas, porque, que se sepa, nunca han intentado agredir a nadie, aunque algunos el susto en el cuerpo ya se lo llevan para siempre.
3: Bueno, es que hay que decir que originalmente el personal de servicio utilizaba el túnel simplemente para recibir suministros en invierno cuando la colina pues, no, no podía ser utilizada ni transitada por los proveedores. Después sí, sí que se usó para, para deshacerse de los cadáveres, entre otras cosas porque había muchas, muchas muertes. Se decía que la tuberculosis llegó a cobrarse la vida ...de un paciente por hora... ...durante el apogeo de la, de la epidemia... ...entonces decidieron usar este túnel... ...precisamente para que el resto de pacientes... ...para que el resto también de personal... ...pues no se diese cuenta... De, ...de a lo que se enfrentaba... ...y de alguna forma pues no... ...no se asustase un poco ante el fatal destino... ...que a muchos... ...les esperaba... ...y es que pues eso... ...el efecto que podía provocar... ...ver tantos cuerpos inertes... ...tantos cuerpos sin vida... ...pasar y pasar... ...pues desde luego... Eh, no, no era halagüeño y claro, pues se acabó denominando como el túnel de la muerte. Y obviamente con tanto tránsito de cadáveres, eh, si nos ceñimos a la bibliografía o a los conceptos paranormales, con tanto sufrimiento pasando por estas paredes, ...pues, lógicamente, se ha convertido eso, ¿no? en un punto mmm, de los favoritos de los investigadores... ...porque consideran que aquí, pues, pueden registrarse sorprendentes eh, y escalofriantes psicofonías o fenómenos de todo tipo.
0: Esta es la historia de Waverly Hills, que hoy, bueno, pues es un reclamo muy apetecible para quienes disfrutan de las emociones fuertes. Ya sabéis, investigadores de lo paranormal... Y claro está, también es un plató extraordinario para este tipo de realities en los que se persiguen espíritus hasta debajo de las piedras. Pero cuidado, que aquí advierten que el edificio te atrapa. Y si te descuidas, puede contagiarte de esa locura que durante décadas permaneció cautiva entre sus paredes. Laura. Vamos a hablar un poquitín de la actualidad de este lugar, porque también la tiene.
1: Pues mira, en la actualidad el sanatorio de Weverly Hills es propiedad de una pareja privada de Charlie y Tina McTingly. Estos señores, eh, el padre de, de Charlie, de hecho, había sido trabajador del Weverly y, de hecho, él desde niño pues, había tenido acceso a información sobre el lugar y sentía una cierta fascinación por el sitio. Era consciente también de los malos tratos que habían sufrido algunos pacientes, pero aún así él era muy escéptico con los fenómenos paranormales. Cuenta que cuando lo compraron, no esperaba de realmente encontrarse con todo lo que se encontró que según cuenta ha vivido experiencias que realmente no tienen explicación ninguna y que desde entonces pues, lo han convertido en un lugar de rutas paranormales, y de hecho el propio guía, hablamos de Flickner, eh, explica casos eh, sorprendentes ¿no? de cerrar las puertas del complejo y que ante sus narices las vuelve a abrir algo invisible. Dicen también que las cosas cambian de sitio, eh, de hecho su intención actualmente es convertir el lugar en una especie de museo, un museo pues, para los amantes de la historia, pero también para los aficionados del mundo paranormal. Y según cuentan, hay gente que tiene miedo a que esas reformas del sanatorio pues, le quiten todo su encanto, incluso hagan desaparecer los fenómenos paranormales. ...nada más lejos de la realidad... Normalmente la experiencia que tenemos... ...los que nos dedicamos al mundo del misterio... ...es que las obras reactivan estos fenómenos... ...porque molestan a los entes... ...y nuevamente se rebelan ante las obras... ...así que seguramente después de las obras... ...pues la fenomenología va a subir... ...va a incrementarse de forma drástica.
4: El Colegio Invisible... ...el periodismo de misterio... Ya está aquí En Onda Cero Before I
6: die I'll take every soul I can Into the night And kill till I die
0: Oye, Jesús, vamos a intentar poner un poco de escepticismo en lo que estamos contando, más que nada para evitar caer entre las redes de la sugestión, que da la sensación de que en sitios así, bueno, pues puede llegar a jugar malas pasadas, ¿no? ¿Hasta qué punto, precisamente, la sugestión puede hacernos ver ...lo que no es
3: real. El problema es que es eso, cuando hay tanta historia de muerte... ...cuando ya vamos precondicionados a un sitio... ...precisamente porque ha habido muerte, porque ha habido dolor... ...o porque ya circulan determinadas creencias... ...pues es mucho más fácil que nos sugestionemos. Y si escuchamos un ruido extraño, un crujir... Eh, ...la sensación de unos pasos... ...pues sintamos más miedo que, que en otro lugar. Es lo que de alguna forma podríamos denominar... ...sobreinterpretación paranormal... Es decir, que en un lugar de estas características, cualquier estímulo externo puede ser interpretado o sobreinterpretado, magnificado, desde nuestra creencia previa. Se han hecho experimentos al respecto de esta clase. Por ejemplo, Richard Weisman hizo en su momento un experimento en el que llevó a una serie de estudiantes a un lugar ...que no tenía en absoluto fama de encantado, ni de muerte, ni de paranormal... ...pero a los estudiantes, al grupo de estudiantes que llevó allí... ...sí que les dijo que habían pasado cosas, cosas completamente inventadas... ...que no tenían ninguna base real. Y a otro grupo de estudiantes se lo llevó a un lugar... ...que sí que estaba marcado por la muerte, supuestamente encantado pero al contrario, les dijo que ahí no pasaba absolutamente nada. ¿Adivináis cuáles fueron los resultados del estudio? Pues efectivamente, que el grupo de estudiantes, sugestionado por los fenómenos paranormales inexistentes en el lugar en el que habían sido recluidos de alguna forma, dijo haber sentido presencias, dijo haber sentido sensaciones extrañas, y el grupo de estudiantes, en un lugar supuestamente encantado, pero que se les había dicho que ahí no había pasado nada, pues efectivamente, eh, digamos que reportaron un índice menor de supuestos fenómenos paranormales o sensaciones extrañas, por no decir nulo. Así que la sugestión efectivamente es clave en esta clase de lugares y en esta clase de experimentaciones.
0: Muchas veces parece que nos empeñamos, nosotros mismos, todo hay que decirlo, en, en contar las historias de fuera, porque parece que tienen más importancia argumentos, no sé si verdad, que las que pueden suceder en nuestro país. hoy ya ni tan siquiera eso, eh, directamente en el ámbito latino-hispanoparlante. Y hay que decir, Miguel, que casos contundentes de este tipo... Pues también tenemos. Si, si te parece, nos vamos a desplazar por unos instantes al sanatorio de la atalaya de Ciudad Real. ¿Qué ocurrió y qué dicen que ocurre allí?
2: Pues dicen que es el epicentro de una serie de fenómenos paranormales. Y lo que sí se sabe es que en un principio se construyó para dar cobijo a enfermos de tuberculosis, que no hace tantas décadas atrás era un problema sanitario de primer orden. Fíjate, antes de la guerra civil, la tuberculosis provocaba en España unas 33.000 muertes al año, que son muchísimas, teniendo en cuenta que en esa época nuestro país tenía unos 24 millones de habitantes. Ahora España cuenta con unos 47 millones de habitantes, y esta maldita pandemia de coronavirus que estamos sufriendo ha dejado, según cifras oficiales, unos 76.000 fallecidos. Vamos, que lo que quiero decir es que la tuberculosis en esa época era un gravísimo problema de salud. Pues bien, durante la guerra civil, esta enfermedad se expandió todavía más pues, a causa de los problemas de abastecimiento de alimentos, del empeoramiento de la higiene y de la falta de recursos sanitarios. Por eso, ya durante la guerra civil, se puso en marcha el Patronato Nacional de Lucha contra la Tuberculosis y se construyeron 35 sanatorios antituberculosos. Y una vez que finaliza la contienda, se hace un esfuerzo todavía mayor en la construcción de hospitales para los afectados de esta enfermedad y en ese esfuerzo debemos enmarcar la construcción del sanatorio La Atalaya de Ciudad Real en 1943 el Ayuntamiento de Ciudad Real compró los terrenos de La Atalaya a un particular para la construcción de un sanatorio el lugar elegido La Atalaya era una pequeña elevación situada a pocos kilómetros de la ciudad que estaba bastante aislada de la población era soleada ...y corría el viento... ...es decir, las características perfectas... ...para tratar a los enfermos de tuberculosis... ...las obras comenzaron en el año 1954... ...y en febrero de 1955... ...ya estaba terminada la primera planta del edificio... ...que estaba proyectado para dar cobijo a unas 300 camas... ...años después, en febrero de 1961... Este centro se cede al Patronato Nacional Psiquiátrico, pero el caso es que por unas u otras cuestiones el edificio nunca llegó a funcionar como sanatorio antituberculoso. También, todo hay que decirlo, porque los avances en la medicina hicieron que finalmente estos sanatorios para pacientes de tuberculosis no tuvieran ya razón de ser. Total, que el proyecto de la Atalaya se terminó a principios de 1970 y comenzó un año después, en 1971, como Centro Regional para Enfermos Mentales.
0: Esta es la historia oficial, que como vemos, bueno, pues es similar en lo que a crudeza, ...dureza o como queramos llamarlo se refiere... ...pero parece que después empiezan a suceder cosas... ...que en cierto modo vienen precedidas... ...de otras historias igualmente poco amables.
2: Bueno, hay varias leyendas urbanas... ...alrededor del sanatorio de la Atalaya. Se cuenta por ejemplo... ...que un hombre secuestró en Ciudad Real a una niña... ...y se la llevó a la zona del sanatorio... ...donde la violó y luego la mató. Otra leyenda... ...hace alusión a la aparición... ...de una bella mujer ataviada con un traje de blanco... ...y que irradiaba una potente luz... Al parecer, esta mujer espectral comenzó a verse en el año 1939, en esta zona del sanatorio de la Atalaya, tan solo unas semanas antes de que terminara la guerra civil, y en cuanto acabó la guerra no se volvió a saber nada más de esta señora de blanco. Esto, como digo, son leyendas, pero lo que sí está comprobado es que en el año 1987 los novios María del Mar, Perales Serrano y Alfredo Lozano Galán fueron asesinados en la atalaya. Habían decidido pasar allí el día y de madrugada, cuando la pareja se encontraba dentro del coche, apareció un agente de policía de 33 años llamado Isidro Mejías, que sacó su arma reglamentaria ...y mató a tiros a los jóvenes... ...después de asesinar a la pareja... ...se metió dentro del coche... ...que era un Citroën... ...y se pegó un tiro en la sien... ...se suicidó... ...el caso es que... ...las causas de este brutal asesinato... ...nunca... ...nunca se supieron... ...parece descartado el crimen pasional... ...y ninguna otra hipótesis... ...ha logrado aclarar... ...por qué este policía actuó de esa manera... ...la familia de los fallecidos... ...no conocía a la gente... Que, por cierto, estaba casado, tenía dos hijos... ...y aparentemente no sufría ningún problema grave... ...y llevaba una vida absolutamente normal. En la actualidad, una placa recuerda este cruel suceso. La placa dice así... «En memoria de la juventud truncada de Alfredo y María del Mar... ...21 y 19 años, 20 de abril de 1987». Otro hecho luctuoso que sucedió en la zona fue que en noviembre de 2007 tuvieron que acudir los bomberos porque había un coche en llamas. La cuestión es que los bomberos descubrieron que dentro del automóvil había un cuerpo carbonizado, era el cuerpo de un hombre, que luego se descubrió que era el portero de una discoteca.
0: Y es entonces cuando empiezan a surgir, como no podía ser de otro modo las historias de fantasmas, ¿verdad?
1: Pues así es, el lugar está repleto de historias... ...de apariciones y fantasmas. Mira, por ejemplo, hablan de la figura de un niño pequeño... ...que se suele aparecer en el lugar. Otros testigos también hablan, por ejemplo... ...de focos de luces que no puedes justificar... ...de dónde vienen... ...o de sombras... ...o de las famosas figuras oscuras... ...que recorren los pasillos... ...incluso hay testigos que afirman... ...haber conseguido fotografías... ...realmente únicas, ¿no?... ...con figuras inexplicables... ...también cuentan que en el exterior... ...ocurren cosas curiosas... ...por ejemplo, en la curva de entrada al sanatorio... ...suele verse una dama vestida de blanco... ...que la describen además como una figura... ...con una especie de camisón semitransparente... ...y también hay muchos testigos que hablan de una niebla... ...pero no una niebla cualquiera... ...una niebla espesa, una niebla que a veces también es de colores que no te deja apenas ver que si vas en el coche te obliga a bajarte y si vas andando también acabas parando porque no, no atisbas por donde sigue el camino y de hecho te dicen que es aconsejable ir con una brújula porque es fácil perderse
5: There is a house in charming town They
6: call the
0: Sanatorios abandonados en los que pues después de años de sufrimiento se pueden oír los ecos de ese pasado que, más o menos entre brumas, vuelve al presente para hacer de las suyas, o por lo menos para intentarlo. Extraños fenómenos que parecen difícilmente explicables. Testigos de todo tipo que salen espantados. ...de estos lugares... ...investigadores... ...experimentadores... ...periodistas que cuentan... ...vivencias... ...bueno pues que parecen alucinantes... ¿no? ...la verdad es que... ...si estos fenómenos son reales... ...y quedan como una especie de pátina... ...imborrable a raíz de los padecimientos vividos... ...estos enclaves que duda cabe... ...que son ideales para que algo... Para que algo así ocurra. En fin, que no vamos a elucubrar porque lo interesante es seguir contando qué sucede o qué dicen los testigos que sucede en lugares como el viejo sanatorio de Waverly Hills, del que ya os hemos contado muchas cosas en la primera media hora del Colegio Invisible. Waverly Hills, Jesús, un sitio... Bueno, pues un poquitín encantador. Pero hay que decir que en los Estados Unidos hay otros con no menos currículum paranormal. Y mira, a mí hay uno que me pone los pelos de punta solo con escuchar su nombre. El Trans Transalgeni Lunatic Asylum. Empezando así parece que tiene de todo.
3: Hombre, buena espina, buena espina. Es difícil que, que la dé. Hay que decir que este lugar terminó de construirse en 1864 y estuvo activo más de un siglo... ...porque estuvo eh, funcionando, estuvo recibiendo pacientes hasta 1994. Hoy día pues se ha convertido en un parque temático de lo paranormal, se ha convertido en un lugar... ...al que acuden muchos grupos de urbex... ...muchos grupos de experimentación paranormal... ...y hay quienes incluso pues hacen de alguna forma su agosto... ...generando tours fantasmales en estos lugares... ...sobre todo de noche y los fines de, de semana. Este lugar, este hospital, está situado en la localidad de Weston, en el estado norteamericano de West Virginia. Y allá por 1858, cuando su arquitecto pues ya puso los planos sobre la mesa, difícilmente podría imaginar que con el tiempo acabaría eh, multiplicando por 10. Eh, su capacidad. En un principio era capaz de acoger 200 pacientes y con el paso de los años fue capaz de acoger a miles. La mecenas del Trans-Allegheny Lunatic Asylum fue la señora Dorotea Dix, que bueno pues pensó que los enfermos mentales necesitaban de un lugar alejado y un poquito más agradable al que estaban siendo enviados. Lo que pasa es que, bueno, pues con el tiempo y como todo, al final los pacientes que acudían a este sitio pues acababan siendo tratados casi casi como, como animales, sin ningún tipo de respeto, sin ningún tipo de, de cuidado. Y es que, bueno, la, la psiquiatría en sus primeros años no era precisamente la, la ciencia o la rama de la medicina que mejor tratase a sus pacientes, entre otras cosas porque los métodos eran algunos muy, muy bestias. Por lo tanto, en muy pocos años hubo demasiadas muertes y poco a poco pues el lugar se fue tiñendo de una aura oscura, eh, trágica y casi casi maldita. Por eso, cuando parece que de alguna forma se rompe el velo entre nuestra realidad, y ese otro lado, pues dicen que en sus largos pasillos, que en sus ruinosas estancias, en sus sótanos, en su morgue, pues las almas de los muertos que allí fallecieron se manifiestan reclamando justicia. A veces lo hacen ante las cámaras de vídeo en forma de lo que dentro de ese argot paranormal denominaríamos orbs esferas de luz que se manifiestan ante la cámara, que algunos dirían que pueden ser motas de, de polvo o insectos, pero que en ocasiones hay quien dice que manifiestan ciertas actitudes eh, inteligentes no solo eso, sino que también, obviamente, se habla de presencias de almas descarnadas que surgen de las profundidades del edificio recorriendo sus alas más antiguas. Se oyen gritos desgarradores, se oyen lamentos, se oyen incluso pasos que parecen acercarse al testigo que se enfrenta a lo insólito aterrorizado en un lugar como este. Aquí habría que citar de nuevo la sugestión ¿no? de la que ya hablábamos antes. Y bueno, no podía faltar y es recomendable llevar abrigo si alguien se decide a visitarlo porque como suele pasar en estos lugares hay quien habla de descensos bruscos de temperatura y aquello de que las baterías fallan y los aparatos electrónicos pues no funcionan correctamente así que un lugar más ¿no? que visitar dentro de ese denominado como turismo oscuro o turismo paranormal siempre asociado a la muerte.
0: Miguel, ya que estamos dando un repaso a esos lugares tan peculiares y con historias tan dramáticas y, bueno, pues aparentemente paranormales de los Estados Unidos, hay otro que si os acercáis por Nueva York, os recomiendo que vayáis a ver, porque tiene todo lo que, por ejemplo, tiene Alcatraz en cuanto a aislamiento, pero también historia y sucesos desgarradores y, y, y francamente aterradores. Es el hospital que se encuentra en la isla neoyorquina de North Brother, un sitio al que, por otro lado, hay que decir que cuesta mucho llegar, esto es para valientes porque las corrientes que rodean la isla, las corrientes de agua son verdaderamente tremendas. Está hecho para que prácticamente no se salga de allí. En el tiempo en el que se construyó este hospital y en el que ocurrieron allí, bueno, pues cositas que nos
2: va a contar Miguel. La isla de North Brother está ubicada en uno de los lugares más concurridos del planeta, entre Nueva York y el Bronx. Y todavía hoy en día la gente de mar evita acercarse a la isla porque saben que está rodeada de peligrosas corrientes marinas y bueno, también por la fama de maldita que la acompaña. La cuestión es que la idea de construir en esta isla un hospital para enfermos de tuberculosis partió de las hermanas de la caridad a mediados del siglo XIX. Algún tiempo después, en el año 1885, el terreno fue adquirido por el consistorio de Nueva York y sobre aquel hospital se edificó otro más grande para dar cobijo a enfermos de otras dolencias especialmente contagiosas, como la difteria, la escarlatina o el sarampión. Claro, os podéis imaginar que muchos pacientes acabaron falleciendo en esta isla. También por su situación de, de abandono, al que no solamente eran sometidos los enfermos, sino también los profesionales de la medicina que prestaban servicio en este lugar. Baste decir que hasta bien entrado el siglo XX, las noticias procedentes de North Brother eran absolutamente escasas, porque hasta allí no llegaba ni el telégrafo ni tampoco el teléfono. Claro, os podéis imaginar... Eh, las condiciones de esos enfermos, las enormes condiciones de insalubridad provocaban que estos pacientes sufrieran y enfermaran todavía más de sus dolencias sobre todo porque la isla se caracterizaba por su humedad, por su frío y entonces no era raro que los pacientes decidieran calentarse en esos enormes pabellones con el fuego de estufas de leña y claro, en muchas ocasiones eso provocaba incendios... ...que se extendían por los pabellones y que también provocaban muertes. Pero claro, como se suele decir, las desgracias nunca vienen solas. Y algunos años después, en 1904, un viejo barco de vapor... ...comenzó a arder cuando navegaba cerca de las costas de esta isla. Eh, fue un, un evento absolutamente terrible... ...porque más de mil pasajeros acabaron ahogados o quemados como consecuencia de este incendio durante días la playa se llenó de cadáveres escenas que fueron inmortalizadas por varios fotógrafos de prensa con los años este lugar acabó siendo utilizado como residencia de jóvenes soldados jóvenes soldados que estaban muertos de miedo la mayor parte del tiempo porque eran habituales las apariciones fantasmales en los pasillos de este complejo y más tarde, ya en la segunda mitad del siglo XX, se utilizó como centro de tratamiento para pacientes con las más diversas adicciones. Y algún tiempo después, en el año 1963, pues la isla fue abandonada definitivamente.
0: Laura, ya que estamos hablando de Nueva York si te parece vamos a hablar de otro lugar que da mucho miedo y que sirvió de argumento para la segunda temporada de la serie que yo sinceramente no he sido capaz de ver más allá de la primera temporada American Horror History y si veis el tráiler de la segunda temporada entenderéis perfectamente por qué me niego totalmente a verla en fin, ahora sí, háblanos del hospital psiquiátrico de Kings Park un sitio que sinceramente mola mucho mola mucho, en fin, dependiendo de los gustos que tenga cada uno ¿qué ocurre allí?
1: Pues verás, el hospital psiquiátrico de Kings Park se construye en 1885 precisamente para poder aliviar a la ciudad de Nueva York que cada vez tiene más enfermos mentales y no tiene suficientes instituciones para albergarlos con lo cual se decide construir lejos de la ciudad exactamente en Suffolk el King's Park Lunatic Asylum. El caso es que en este entorno rural está muy bien la idea porque empiezan con un pequeño edificio y además tienen terrenos de cultivo que hace que puedan ser autosuficientes además de dotar de una terapia constructiva para algunos unos pacientes que pueden trabajar en el campo y que es positivo para ellos ¿no? de hecho se le llega a llamar la granja de los lunáticos bueno, el lugar se queda pequeño y en 1895 Nueva York pasa a tomar el control fehaciente del sitio le cambia el nombre, pasa a llamarse Hospital Estatal de Kings Park y empieza a ampliarse y a modernizarse. Incluso llega a tener una planta propia de energía, zona para enfermos de tuberculosis, otra zona para veteranos de guerra, bueno, y muchas más cosas, de hecho. Y el éxito de la terapia de agricultura pues les funciona francamente bien. El caso es que, cuando ya se acerca el cambio de siglo, el hospital llega a tener entre 3.000 pacientes y 450 trabajadores, pero ¿qué ocurre? Que ya eh, en el siglo XX llega a tener 9.000 internos. ¿Por qué? Porque viene la época en que no hay eh, lugar para albergar los enfermos, llega la depresión económica, no hay presupuesto para construir nuevos hospitales. Estamos también con mucha gente que viene de guerras y que necesita, evidentemente, un hospital mental, y los espacios pues, son muy reducidos con lo cual el lugar llega a estar realmente hacinado el caso es que Pensemos también que estos hospitales eran lugar muchas veces de abandono, es decir, ahí se dejaba gente con enfermedades incurables, gente que estaba en la calle, eh, familia que no querías cuidar en casa, gente mayor y decidías abandonarla allí. El caso es que, bueno, que realmente el hacinamiento fue importante. En los años 70 se reactivan las construcciones de nuevos hospitales y se modernizan algunos y el caso es que estos monstruos pasan a ser muy caros de mantener y los enfermos empiezan a ser trasladados a otros sitios. El caso es que en 1975 empiezan a cerrarse gran parte de las áreas del hospital y en ese momento se conoce como Centro Psiquiátrico de Kings Park el cierre es paulatino, de hecho hasta el 96 todavía quedan áreas funcionando y de hecho incluso pensemos que a día de hoy quedan dos pequeños edificios que son una residencia de ancianos, el resto está completamente abandonado. ¿Cuál es el problema? Porque dirás, oye, si es una zona tan chula, agrícola, eh, bien ubicada, bueno, pues el problema es que el precio está bien, está tasado en 55 millones de dólares y sería un buen lugar para invertir y construir algo nuevo. El problema es que destruir lo que actualmente hay, que sobre todo está lleno de amianto, Cuesta 80 millones Con lo cual es muy difícil Que alguien asuma Pues el coste global De esta operación Así que seguramente Pues estará todavía Bastante tiempo Este lugar en pie
0: Bueno pues después De conocer su historia Que, que entiendo que es fundamental No sé si para explicar Los sucesos Que ocurrirán después Desde luego sí para determinar quién crea crean estas cosas Si tienen o no que ver Con dichos sucesos Vamos si te parece A lo que más le gusta A dos espíritus Absolutamente góticos Como tú y como yo Las historias sobrenaturales Que se cuentan del lugar
2: bueno, los rumores dicen que el hospital Kings Park está infestado por los fantasmas de los muchos pacientes que vivieron y murieron allí. Pacientes, parece ser que en muchos casos, fueron sometidos a terribles torturas hasta su muerte. Parece que los fantasmas que se aparecen habitualmente son los de varios médicos, enfermeras y algunos cuidadores que semeja que no quieren abandonar este lugar. Y debajo de este edificio se han encontrado ...una serie de túneles... ...que parece ser albergan unas cámaras de tortura... ...donde los pacientes eran retenidos contra su voluntad... ...y donde se practicaba con ellos... ...todo tipo de macabros experimentos... ...este es el sitio de todo el edificio... ...donde se escuchan más voces y gritos... ...sobre todo durante la noche... ...y muchos visitantes dicen haber visto en este lugar... ...unas caras mirándolos... ...y unas siluetas que se cruzan por delante de ellos... Hace unos años un chico de 17 años llamado Thomas Gaya, se introdujo dentro de este edificio con un grupo de amigos buscando emociones fuertes, pero al final el resto de sus amigos se acobardaron y solamente él se atrevió a subir a la cima del edificio. El caso es que al llegar a la parte alta de este edificio sintió una extraña sensación de desorientación. Quiso darse la vuelta y regresar por el pasillo por donde había entrado, pero estaba muy desorientado y encontró otro pasillo. Pasillo en el que localizó una inscripción apenas visible en la oscuridad que decía lo siguiente «Encuentra el pecado aquí». Aquello le causó un enorme susto, así que empezó a correr... ...por ese pasillo totalmente oscuro... ...intentando encontrar la salida... ...mientras sentía que era perseguido por algo... ...o por alguien... ...al final acabó completamente perdido... ...rodeado de una serie de sonidos... ...que parecían proceder de todos lados... ...sobre todo susurros y golpes inexplicables... ...el caso es que después de un tiempo... ...logró encontrar la salida... ...al menos una salida... ...en esa puerta observó una inscripción escrita con aerosol que decía lo siguiente Maldad
0: adentro Incluso se han llevado experimentaciones a cabo Como no podía ser de otro modo en, en su interior, ¿verdad?
1: Ha habido muchos grupos de investigadores que han venido aquí Incluso algunos televisivos, ¿no? Y todos cuentan historias muy parecidas Afirman que sentirse acompañados desde que entras es bastante habitual Que no es raro pues, grabar psicofonías de una forma bastante fácil Y que también es fácil incluso oír en directo gritos de dolor y desesperación O llantos agónicos que parecen acompañar estas visitas
0: mucho miedo me da todo esto. En fin, que yo creo que es el momento de relajar con una de nuestras esenciales. Enseguida volvemos.
6: the corner That's me in the spotlight Losing my religion Trying to keep up with you And I don't know if I can do it Oh no I've said too much I haven't said I thought that I heard you laughing Consider
2: Chica y chicos, mirad qué sillones más cómodos hay por ahí. Digo yo que podíamos sentarnos un rato, ¿no? Que entre la humedad y el frío me estoy quedando tan rígido como un témpano.
0: La verdad, bueno, en fin, es que más
3: mugrientos no puede estar. Pero a falta de pan...
1: Yo sinceramente prefiero seguir de pie.
3: Pues yo también me voy a quedar de pie, la verdad, porque esto tiene una pinta de tener un microcosmos bastante peculiar en su interior.
0: Pues son bien cómodos Pues sí, es de, de esas cosas que engañan por su estética Vamos, que parece que, que te están abrazando En fin, si os parece seguimos haciendo un repaso A estos sanatorios y hospitales Que como ya hemos comentado Se prestan por su propia historia pues para servir de argumento a las series de terror que tanto se prodigan ahora en las diferentes plataformas de televisión. Y ojo, que como ya os hemos dicho, en España también tenemos algunos ejemplos que merece la pena recordar. Pero antes Jesús, y aunque el asunto de los hospitales va por otro lado, especialmente cuando hablamos de la actualidad, y no hablo de COVID, sino de los centros hospitalarios como lugares en los que se pueden producir fenómenos inexplicados, creo que le has preguntado a alguien que de esto sabe mucho y nos puede aclarar muchas cosas, entre otras porque, bueno, pues... Vamos a decirlo así, es que es su día a día. El doctor Miguel Ángel Pertierra, uno de nuestros invisibles favoritos.
3: Pues efectivamente, Miguel Ángel Pertierra, que ha pasado gran parte de su vida transitando por hospitales y relacionado con el mundo de la medicina, tiene mucho que decir a este respecto. Tiene un currículum enorme, podríamos estar un buen rato señalando eh, pues alguna de sus especialidades. Pero diremos que es médico especialista en otorrinolaringología Profesor colaborador honorario de la Cátedra de Radiología y Medicina Física, Oftalmología y, de nuevo, Otorrinolaringología en la Universidad de Málaga y especialista universitario en hipnosis clínica, en neuropsicología y en trastorno bipolar. Además, ha dedicado... Gran parte de, de su vida precisamente por el contacto continuo con pacientes a la investigación desde el punto de vista médico y científico de las experiencias cercanas a la muerte. Y le hemos preguntado, claro que le hemos preguntado precisamente sobre fenómenos extraños en hospitales a día de hoy y no penséis que nos va a hablar de casos eh, lejanos o que él conozca de oídas. Para empezar, nos cuenta una experiencia propia. Lo
4: escuchamos. La historia que os voy a contar eh, me sucedió eh, una noche que estaba de guardia. Estábamos a las 10 de la noche y estábamos hasta las 10 de la noche del día siguiente. E intentaba no conciliar el sueño ni intentarlo siquiera hasta las 2 o las 3 de la mañana porque el mayor número de asistencia sanitaria ocurría hasta esa hora aproximadamente. Después disminuía, por probabilidad, ya eran muchos años lo que había estado de, de guardia, y lo que sucedió, yo tumbado en mi cama con eh, mi pijama verde sobre, sobre la colcha y, y, bueno, sobre la, la almohada, eh, escuché y noté que intentaban abrir el pomo de, de la puerta, intentaban forzar la puerta, y pensé en aquel momento que podía ser el enfermero que... que aunque no avisaba normalmente por teléfono o eh, por el busca, eh, en, eh, llegaba a la, a la habitación por la premura de, de tiempo. En otras ocasiones había ocurrido, pegué un salto de, de la cama, abrí la habitación y no había nadie. Eh, fui hasta el final del área administrativa donde, donde estaban nuestras habitaciones, todas las puertas estaban cerradas, me acerqué incluso al área al área de sanitaria por si había habido alguna urgencia, no había ocurrido nada, el busca no había sonado eh, avisé incluso al compañero que, que había en otra habitación de otra especialidad y él no me, no me había llamado ni mucho menos incluso eh, comprobé que la puerta de, de la escalera de incendio de urgente eh, no, no, no había absolutamente eh, nada y estaba totalmente cerrada incluso llamé al servicio de seguridad por si había habido alguna alguna apertura de, de esa puerta o alguien había salido eh, huyendo por ahí. Me dijeron que lo iban a comprobar en la imagen, y aunque no lo había saltado la alarma, lo comprobaron posteriormente en la imagen y me llamaron para decir que, que, no había, que no había sucedido nada. La verdad es que lo que sí está claro es que, que habían llamado a, a la puerta, habían intentado forzar el, el pomo, se escuchaba... ...el, el clic del, del pomo intentar entrar en la puerta... ...que no era tampoco demasiado fuerte... ...no había posibilidad de viento ni de alguna causa conocida... ...hasta ahí fue algo curioso... ...incluso llegó un momento años después que, que lo conté... ...en un programa de, de televisión local... ...bueno, ¿cuál eh, fue el, el tema que unos años después, en 2011... Vi una noticia prácticamente igual. En el hospital San Barnabas de Sudáfrica, literalmente decía que por las noches alguien tocaba las puertas y salía y no había nadie. Me llamaba la atención que 6, 7, 8 años después de, de, de que me sucediese a mí, en la punta del planeta, en el hemisferio sur, ocurriese exactamente lo mismo. La verdad es que es algo curioso y que todavía no tengo respuesta ninguna sobre ello.
3: Bueno, no es el único caso que el doctor Miguel Ángel Pertierra ha tenido la oportunidad de conocer dentro de los hospitales. También nos cuenta el caso de un compañero y amigo muy cercano que vio algo, algo extraño, algo que además condicionó su estancia en el hospital. Lo escuchamos. Uno de los casos que pasó en el hospital fue un
4: compañero, compañero adjunto, que... Mientras yo realizaba la, la especialidad Cuando era residente Pues nos dejaba siempre la, la habitación suya eh, Teníamos los residentes una habitación Y los adjuntos tenían, tenían otra Evidentemente, la del adjunto siempre era mucho mejor Tenía una serie de características muy superiores Pero curiosamente esta persona Nos dejaba siempre que hacíamos las guardias con, con él esa, esa habitación Para dormir por las noches Para estar por la noche en esa habitación Después de un tiempo me enteré que esta persona, y así mismo me lo, me lo confirmó, había visto una entidad fantasmagórica femenina que hizo que a partir del momento del visionado nunca más quisiera estar en esa habitación. Pasaron muchos años y esta persona jamás, jamás pasó una noche en esa habitación. Algo real que ocurrió en un hospital de la geografía española.
0: Recuerdo que años atrás, cuando participaba en la tertulia de la rosa de los vientos, creo que fue Juanjo el que comentó el caso del, del gatete, que, que poco menos que vivía en un hospital de Londres, y que se solía acercar a las camas de aquellos que estaban a punto de fallecer. Lo que hacía después el gatito era saltar sobre estas y se ponía a los pies del paciente. Bueno, pues hay que decir que horas después el paciente fallecía. Claro, yo me imagino que sabiendo que era terriblemente infalible el bicho de las narices, cada vez que un paciente lo viera aparecer por delante de su puerta, es que se le debían de poner los pelos de punta aquí no, bicho, aquí no, aquí no entres, ¿no? En fin, que, que como os decía... Hay lugares así en España y uno de los más llamativos es el viejo hospital Virgen de los Reyes de Sevilla, ¿verdad, Laura?
1: Hay que decir que este edificio se encuentra situado a unos 50 metros de lo que era el antiguo hospital de las Cinco Llagas en Sevilla, que hoy es el Parlamento Andaluz. El edificio fue reconstruido en 1958 por el arquitecto municipal Antonio Delgado Roch y su configuración consiste pues, en diversas salas en torno a un patio central que está presidido, de hecho, por la antigua capilla, ¿no?, su historia es dilatada y ahí ha sido varias cosas, eh, desde pues, precisamente un anexo al Hospital de las Cinco Llagas, también fue orfanato y actualmente pues, se sede de diversos estamentos públicos, tanto de la Junta de Andalucía como del Ayuntamiento de Sevilla. Y gracias a las eh, labores de investigación de dos grandes amigos, hablamos de José Manuel García Bautista y David Flores, ambos sevillanos, pues hemos podido conocer la historia del lugar y qué ocurre en él. Según los testigos, los fenómenos no son de ahora, los fenómenos ya vienen desde la Época en que esto era un orfanato. Hablamos de la primera mitad del siglo XX.
0: Bueno, pues antes de venirnos para acá, entrevistamos. Bueno, la verdad es que más que una entrevista fue una charla, como siempre, entre amigos, con uno de nuestros invisibles favoritos, que ya conocéis sobradamente, el periodista sevillano José Manuel García Bautista. Sin duda alguna, uno de los divulgadores más polifacéticos que hay en esto del mundo del misterio y, además, durante mucho tiempo lo sigue siendo uno de los investigadores más activos, especialmente en todo lo que tiene que ver con la investigación de, vamos a denominarlos así, fenómenos extraños en lugares, bueno, pues con un nombre y unos apellidos realmente ilustres, ¿no?, especialmente de la capital. Sevillana. Y uno de ellos es precisamente el Hospital Virgen de los Reyes. Ahí han ocurrido cosas muy extrañas, pero lo mejor es que escuchéis a él contarnos cómo se enteraron y qué fue lo que se encontraron una vez que acudieron a este lugar. Pauti, hay que decir que, que la, la, lo que es la historia del Hospital Virgen de los Reyes no ha sido precisamente amable, ¿verdad? Efectivamente,
7: Lorén. ...porque la historia del Virgen de los Reyes... ...está vinculado a la época de la peste en Sevilla... ...de las grandes epidemias... ...y en la que fue una zona anexa... ...al Hospital de las Cinco Llagas... ...hoy Parlamento de Andalucía... ...y en el que principalmente... ...bueno pues se tenían a los enfermos... ...que estaban en un peor estado... ...aquellos enfermos que se creían que... ...tenían enfermedades infecciosas... ...y que no iban a salir adelante... ...y se era también, fíjate, especialmente duros... ...especialmente crueles hasta cierto punto con ellos... ...las hermanas se empleaban con seriedad, con severidad... ...porque si uno de ellos se escapaba... ...pues podían contagiar a toda la ciudad... ...y la verdad es que era, y fue una época... ...aquella Sevilla de la peste, de los carneros... ...es decir, de las fosas comunes... ...donde se metían fuegos a los cuerpos que realmente guarda en toda esta zona un recuerdo imborrable.
1: Vosotros tuvisteis la oportunidad de encontrar a una testigo de primera mano, que incluso pues llegó a vivir allí cuando esto era una casa cuna. Hablamos de Luz Esperanza. ¿Qué os contó?
7: Realmente, Laura, es como, como bien habla, ¿verdad? Hay muchos testigos de primera mano. Uno de ellos, pues, Luz Esperanza, que nos hablaba de cómo cuando ella estuvo allí fue una niña de la Virgen de los Reyes o del Hogar Virgen de los Reyes, pues hablaba de, de una monja, del fantasma de una monja que se aparecía en aquellas habitaciones comunales y que en algunos casos bueno pues se aparecía también en las zonas de las eh, zonas de aseo y también zonas de las celdas de la, de las monjas y que era especialmente eh, pavoroso verla porque no caminaba sino que flotaba y que además eh, bueno pues se decía o tal vez a los niños que peor se portaban pues le decían las religiosas que iba a venir la hermana no le decían nombre va a venir la hermana y te va a llevar o incluso Isabel otra señora que en una ocasión me aborda eh, literalmente en una iglesia sevillana y me cuenta una historia de cuando ella precisamente va a visitar lo que era el hogar virgen de los reyes septiembre de, en este caso el año 2008 eh, Le atienden dos monjitas Le enseñan el colegio Mira, acuérdate cuando esto era tu colegio Aquí estaban tus habitaciones Y ella quedó tan agradecida Que quedó en volver Para el día de la milagrosa Que es a final de noviembre Bueno, al final de noviembre no puede ir Pero llega en diciembre Y la sorpresa fue que al entrar Bueno, pues no la atiende ninguna monja Sino que es personal del ayuntamiento ...y la señora juraba y perjuraba que... ...hace unos meses la habían atendido... ...unas monjas... ...la tuvo que atender... ...una chica del ayuntamiento... ...diciéndole que efectivamente sabían que no mentía... ...que allí se aparecían fantasmas... ...y que en este caso ella se había encontrado... ...con las monjas que habitan este lugar".
0: En un momento determinado, incluso, según pudisteis vosotros eh, rescatar ¿no? De, de, vamos a decirlo así, del olvido, porque evidentemente eran testimonios que no habían hablado nunca, se llegaron a producir pequeñas agresiones, ¿verdad? Bueno,
7: el caso de las agresiones es muy curioso, porque hay muchas personas que, estando allí, decían que sentían cómo le pellizcaban, cómo eh, le hacían como arañazos, y cómo cuando se levantaban... ...a la mañana siguiente o aquella misma noche... ...pues veían realmente como tenían arañazos o, o pellizcos... ...especies de moratones provocados por pellizcos... ...incluso en la actualidad... ...algún que otro guardia de seguridad ha sentido... ...ese rajar de la piel y cuando ha llegado a casa... ...se ha visto que tiene un profundo arañazo... ...es decir, son historias de esas pequeñas agresiones... ...que, que tú comentabas y que efectivamente son ciertas... ...y que hoy, tal y como estamos hablando... Se pueden estar produciendo.
1: Muy cerca se encuentra el Hospital de las Cinco Llagas, que, como ya hemos dicho hoy en día, es la sede del Parlamento Andaluz y donde a veces se producen situaciones como esta.
0: Con el llamamiento para votación. Eh, señorías, no, si la secretaria primera se considera indispuesta, puede no, no, ser. Ya está, ya está. Eh, eh. No, ya, ya. Señorías, silencio, por favor. Señor. Por favor, señorías.
4: Juan Vicente Acuña. Señorías.
0: Suspendemos la sesión por cinco minutos. Señorías, por favor. para que nos hagamos una idea, es que estamos hablando de todo un parlamento que se empieza literalmente a partir de risa en una escena que yo creo que es, es única. Vamos, es que ni tan siquiera en las típicas escenas de los parlamentos, que los que se lían a mamporros unos con otros, hemos visto algo parecido, ¿no? Y hubo quien achacó este suceso a los, a los jugueteos, que, que de vez en cuando, bueno, pues se trae el fantasma más célebre de este lugar. Porque hay que decir que también tiene fantasma, ¿no?, según han dicho los testigos. ¿No, José?
7: Bueno, en el Parlamento de Andalucía se han producido muchos hechos que que ...unos son cómicos... ...y otros son... Eh, ...para llorar... ...pero independientemente... ...de lo que depara la vida política... ...en Andalucía... ...sí es cierto... ...que el Hospital de las Cinco Llagas... ...hoy Parlamento de Andalucía... ...es el hogar del fantasma quizás... ...más célebre de toda Sevilla... ...que es el de una monja... ...que se llama Sor Úrsula, ...que falleció en el siglo XVII... ...que era especialmente severa... ...nuevamente... ...con los enfermos que estaban... ...allí a su cargo... ...y que hoy día sigue vagando por el edificio. Fíjate que incluso hay testimonios de políticos que hablan del fantasma de Sorúrsula o de cómo personal, en este caso de servicio, de lo que son las instalaciones, nos hablan de cómo en la biblioteca han tenido la oportunidad de entrar, encontrarse todos los libros desordenados de una mesa, preguntarse por ese desorden, decir, no, esa Sorúrsula que está jugando. ...cerrar la puerta... ...abrir al minuto... ...y los libros están absolutamente ordenados... ...sin que nadie haya entrado... ...o como en mi caso... ...estando en, ...grabando un reportaje y también haciendo una investigación... ...ambas cosas... ...pues me pararon dos parlamentarias... ...una del PSOE y otra del PP... ...de esto ya hace unos años... ...y me comentaron cómo ellas habían podido ver... ...en la capilla o en sala de plenos... ...a una monja que salía por una de las puertas... ...evidentemente, el fantasma de Sor Úrsula... ...es el fantasma que eternamente va a estar ligado... ...al Parlamento de Andalucía... ...y por supuesto a la ciudad de Sevilla...
1: Volviendo al Virgen de los Reyes, ¿vosotros habéis obtenido alguna prueba de que dichos sucesos son reales? Quiero decir, ¿habéis captado de alguna forma esos fenómenos supuestamente tan extraños?
7: Nosotros hemos tenido la oportunidad, Laura, de investigar dentro del hogar Virgen de los Reyes. No solo de investigar, sino de tener cuantiosa información sobre todo lo que ocurre. Testigos directos que han vivido hechos extraños allí, pero sobre todo... ...lo que hemos podido es captar, primeros ...coros, que cantaban, que eh, parecían... ...entonar una canción desde lo alto... ...de lo que es la sala, que ya está retirada al culto... ...hemos tenido la oportunidad de captar carreras... ...como alguien corriendo por aquel piso superior... ...donde también se dice que se aparecen niños... ...e incluso, una fotografía extraña... ...de una sombra, eh, tras un compañero... ...de investigación... ...que desde luego no estaba provocada por ninguno de nosotros... ...igualmente se han grabado múltiples psicofonías... ...en este punto, en este lugar... ...y por supuesto testimonios... ...muchísimos testimonios de personas que atestiguan... ...haber visto pues... ...a la famosa monja de hogar virgen de los reyes... ...a un sacerdote que también... ...se dice que se aparece en su interior con la cara... ...literalmente picada de viruelas ...y niños, niños que también parecen... ...andar allí... ...fuimos los primeros en investigar este caso... ...hace ya... ...más de una década... ...y a lo largo de todo este tiempo... ...bueno pues hemos ido... Eh, ...acreditando... ...toda esa información con nuevos testimonios... ...que nos han ido... ...contando pues más historias... ...del hogar Virgen de los Reyes... ...un lugar que sin duda alguna... ...está encantado... ...uno de esos testimonios que más me llamó la atención... ...fue la de un profesor de Tai Chi... ...que se encontraba metiendo datos en una PDA... ...de esto ya ha pasado un tiempo escuchó cantos, miró a su derecha y vio una fila de niños de otra época escoltados por dos monjas. Justamente cuando pasaban a su altura, aquellos niños y las monjas desaparecieron.
0: José, esto es más bien una apreciación personal que, que, que tangible, ¿no? Pero, ¿se siente algo especial cuando uno acude a lugares como este? Donde ya sabes que hay unos testimonios que te advierten de que algo, algo que no tiene explicación de momento, ha ocurrido.
7: Cuando se tiene la oportunidad de estar en el hogar Virgen de los reyes eh, de Lorenzo, la verdad es que uno siente muchas cosas. Por un lado, una infinita soledad. Segundo, y ya entrando quizás en el tema que a nosotros nos... ...nos llama la atención... fenómeno de silencio cero... ...se ha producido en muchas ocasiones... ...es decir, no se escucha absolutamente nada... ...y eso es imposible... ...en muchas ocasiones te sientes observado... ...te sientes vigilado, te sientes como... ...si alguien estuviera sobre ti... ...y no puedo negarte... ...que en alguna ocasión igualmente... ...hemos sido pues los testigos directos... ...de, de todos esos fenómenos... ...que nos han tocado, que nos han hablado y que de alguna forma eh, todos esos fenómenos en sí te acaban eh, dando las claves, las pistas de lo que ocurre allí. Como valor subjetivo, evidentemente uno no se siente solo, uno se siente acompañado, pero te diría que más que es subjetivo, es real.
0: Bueno, pues esta fue la conversación que mantuvimos con José Manuel García Bautista, un investigador de los que prácticamente ya no quedan, de los que acude a los lugares, de los que entrevista a los testigos, en fin, de los que recopila estos sucesos que aparentemente, y a día de hoy, son inexplicados, que sean explicables en un futuro. Bueno, pues, como, como se dice habitualmente, el tiempo dirá. De momento lo que nosotros os decimos es que os dejamos con una de nuestras esenciales favoritas y volvemos en muy poquito tiempo, en unos
5: minutos. Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
0: Pues un programa más y muchas preguntas, como siempre, pendientes de, de ser respondidas. De momento, os dejo esta para ver cómo salís de ella. ¿Lugares como los que hemos hablado? ¿Sí? ¿O, o mera sugestión por la historia que los rodea? ¿Qué
2: pensáis? Pues claro que hay una parte muy importante de sugestión, pero voy incluso más allá. Porque sabéis que yo no descarto que si muchas personas acuden a un lugar pensando que hay un fantasma, al final el fantasma acabe apareciéndose es lo que los brujos y los magos del caos llaman egregor, es decir, una forma mental que puede ser la consecuencia del pensamiento de muchas personas, pero que al final, de alguna manera, acaba existiendo por sí misma independientemente de las mentes que lo originaron. Y si esto es así, y las creencias de una serie de personas pueden hacer que se aparezca, por ejemplo, un fantasma, imaginaos los egregores que se pueden crear, por ejemplo, en los campos de fútbol. En fin, que este asunto daría para mucho, muchísimo.
1: Hombre, sugestionar, sugestionan, porque solo hace falta ver el tétrico aspecto del lugar y su historia. Pero más allá de esto, si hay un lugar donde puede quedar algo impregnado, parte de un gran sufrimiento vivido es precisamente en este tipo de enclaves. Y por otro lado, a ver, son muchos los que han investigado y que han obtenido pruebas más que fehacientes de que aquí ocurre algo.
3: Bueno, hoy, en cierto modo, yo, yo lo tengo fácil porque sí que considero que en estos lugares, aunque bien es cierto que es recomendable repasar la historia de todos y cada uno de ellos una por una y analizar eh, sus fenómenos en concreto, no vamos a decir aquí que, que, que todo sea sugestión o, o falsas interpretaciones, pero yo reconozco mmm, lo que decía antes, ¿no? que siempre se va a buscar lo paranormal en lugares relacionados con lo trágico, con lo maldito, con las muertes, cuando en realidad... La experimentación de lo paranormal, insisto, debería poder hacerse en cualquier lugar. En un parque, en tu casa, en lugares que no tienen por qué tener una aura oscura o, o, o maldita. Y aquí, pues insisto, ¿no? la sugestión, el morbo, la, la mala fama, las leyendas urbanas y los rumores que rodean a muchos de estos lugares son el cebo perfecto. ...para los grupos de experimentación paranormal. Es decir, van buscando el morbo. Y, y, y yo sé que no todo el mundo es así. Aquí en el colegio intentamos siempre romper esa lanza a favor de los que intentamos investigar o comprender mejor estos asuntos desde un punto de vista pues más periodístico, más honesto o más transparente. Pero es que, claro, si tú te vas a los programas de cazadores de fantasmas o a los tours que organizan por estos lugares, es que siempre van desafiando y siempre van eh, de una forma muy, muy arrogante como buscando eso, ¿no? lo morboso y lo oscuro. Entonces, yo insisto, ¿no? la, la sugestión hace mucho en estos lugares e incluso yo mismo, pues que ya me conocéis, ¿no? Eh, pues soy capaz en un momento dado de, de, de sugestionarme y aunque intente no creer, pues claro, con la historia que rodea a estos lugares uno es humano, ¿no? Y se deja llevar un poco por la imaginación y sobre todo la, la sugestión. Así que yo hoy me decanto sobre todo porque la sugestión juega muy, muy malas pasadas.
0: Bueno, pues cuando estamos a punto de cerrar las puertas del Colegio Invisible de hoy, yo creo que lo interesante, Miguel, es que nos cuentes qué llevamos este mes en la revista Año Cero Enigmas, porque los contenidos son muy variados. Estamos hablando de 116 páginas llenas de misterio, de aventura, de viajes, de exploraciones, en fin, de todo lo que tiene que ver con el Colegio Invisible.
2: Pues este mes, en la revista Año Cero, llevamos un tema de portada que yo creo que dará mucho que hablar. Lo titulamos La Nueva Humanidad Extraterrestre. Y el subtítulo ya lo dice todo. La guerra por la colonización de la Luna y Marte. Es un hecho que cada vez eh, más grupos de poder, transnacionales, multinacionales e incluso gobiernos, eh, ven el futuro de la humanidad, sin ninguna duda, fuera del planeta Tierra. Y por lo tanto, todas esas transnacionales y gobiernos pues están entrando en una dura pugna por la futura colonización de la Luna y Marte. Creo que es un tema muy interesante, pero además vamos con otros muchos asuntos como el poder desconocido de la mente, cómo crear un fantasma con el poder de la mente, o escuchadores de voces, un extraño fenómeno que investiga hoy en día la ciencia, el gran reinicio, la conspiración del fin del capitalismo. Las 100 mayores multinacionales del planeta abogan ...por el fin del capitalismo tal como lo entendemos... ...y a este proceso lo denominan el gran reinicio... ...posesiones de muertos, confesiones de un exorcista... ...y geoingeniería, la guerra total por el control del clima... ...estos son tan solo algunos de los asuntos... ...que llevamos este mes en la revista Año Cero".
0: También tenéis a vuestra disposición dos plataformas, espaciomisterio.com y viajesprisma.com. La primera de estas, espaciomisterio.com, la gestiona nuestro querido Jesús Ortega, que ahora mismo nos vas a contar, bueno, pues algunos de los contenidos que llevamos esta semana.
3: Bueno, pues precisamente eh, los oyentes pueden encontrar en Espacio Misterio cantidad de reportajes y de artículos relacionados con lugares de este tipo. Hace no mucho publicábamos, por ejemplo, los fenómenos extraños que tienen lugar en la Cruz del Niño Pedrín, muy cercana a, al Monasterio del Escorial, pero también hemos hablado, por ejemplo, del Hotel Cecil, que es un hotel rodeado de muertes y que también pues, tiene leyendas de, de este tipo. Y van a encontrar, insisto, no pues entrevistas y contenidos muy relacionados con lo que abordamos y contamos en el Colegio Invisible.
0: Y si queréis entrar en contacto con nosotros, ya lo sabéis, estamos en el Colegio Invisible, arroba onda y también en redes sociales, en Twitter como arroba y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero.
1: Lugar donde os puedo asegurar que no pasaría una noche a solas es este, el Weverly Hills. Los que me conocéis sabéis que no suelo amilanarme ante un lugar encantado, pero este sanatorio es que se lleva la palma. Y es que, además, como persona sensitiva, una cosa es lidiar con uno o dos entes y otra, sentirte completamente rodeada de ellos, y además de una sensación terrible de dolor, tanto físico como psíquico. <risa> Si a esto le sumamos el marco, inquietante, frío, húmedo y muy poco acogedor, pues mejor que se quede otro. En cualquier caso, la pregunta a hacerse hoy creo que es otra muy distinta. ¿Por qué se quedan algunos entes anclados en este mundo? ¿Y de hacerlo, dónde lo hacen? Lo que es evidente es que pocos o ninguno se van donde su cuerpo físico, dígase al cementerio, la mayoría, y más si la muerte ha sido trágica, inesperada o brusca, suelen quedarse ligados al lugar del deceso, y si además han sido maltratados o sometidos a terapias tan inhumanas como el electroshock o cirugías experimentales con más motivo. La mayoría busca que se sepa su historia. Algunos reclaman venganza y otros andan simplemente perdidos entre las sombras sin ser en muchos casos conscientes de que ya hace tiempo que dejaron de sufrir, de que murieron entre estas decrépitas paredes. Si a aquellos que aún deambulan entre estos pasillos les sumamos las impregnaciones de sufrimiento y dolor, que en un lugar así se encuentran a cientos, no es de extrañar que los sanatorios, los hospitales se encuentren en el top de los lugares más embrujados del mundo.
6: Entonces, Of silence. Yeah. Bueno, pues ya veis
0: que en el Colegio Invisible somos de mente muy abierta. Aquí tenemos muchas sensibilidades, evidentemente, eh, pues, pues personas como Laura, que no tienen duda ninguna de la existencia de, de ese algo más allá de este algo en el que nos encontramos. Y luego, bueno, pues personas quizás más intermedias como puedo ser yo, ¿no? En, en lo relativo a mantener un, más dudas que, que certezas, ¿no? Quizás yo estoy convencido, puesto que conozco a Laura y sé perfectamente que, que tienes claro todo esto, porque tú misma lo has experimentado. Yo creo que los que no hemos tenido esa, voy a decirlo así, fortuna... Creo que, que tenemos una sana envidia, ¿no? Porque seguramente si tuviéramos la certeza absoluta de que es así, de que más allá de esta vida hay algo, de que, bueno, pues hay entidades que de vez en cuando se vienen a este plano y hacen de las suyas, en ocasiones hacen cosas buenas, en otras quizás no tan buenas. Si tuviésemos esa certeza seguramente habría muchas comeduras de cabeza que nos quitaríamos de encima, ¿no? Porque yo creo que el gran miedo que tiene el ser humano es precisamente a pensar que más allá de esto se acaba todo. Bueno, pues yo creo que ha llegado el momento de cerrar la puerta del Colegio Invisible de hoy. La semana que viene os aseguramos que vamos a tener un programa verdaderamente viajero. Vamos a intentar descubrir quién fue, qué material tenía, sabía dónde iba y qué mapas del mundo antiguo ya reflejaban el destino al que fue Cristóbal Colón. Ahí lo dejamos. Hasta entonces, Laura Falcó, pues eso, que pases una buena semana.
1: Hasta dentro de una semana, chicos.
0: Miguel Pedrero, amigo, dentro de siete días, un poquito más. Pues hasta el próximo viaje. Jesús Ortega, a ti no te digo nada. Venga, que nos vemos.
1: Pues nada,
3: grupo, un placer, como siempre. A ver si la próxima vez lanzo el desafío. Eso, nos vamos a lugares un poco más agradables que estos, quieras que no, pues siempre ponen la piel de gallina. Un fuerte abrazo.
0: y a vosotros ya os dejamos con nuestro querido compañero José Luis Salas con su maravilloso equipo y sus no sonoras nosotros cerramos ya las puertas del Colegio Invisible por hoy y las volvemos a abrir dentro de siete días hasta entonces que seáis muy, muy felices
4: El Colegio Invisible con Lorenzo Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero